0: всем добрый вечер мы начинаем очередную беседу о жизни и сегодня мы с вами будем говорить о нас о женщинах о мамочках о работающих женщинах о том можно ли это совмещать и на самом ли деле женский коллектив это гадюшник и вот хотела бы посвятить этот эфир, эту встречу именно этой теме, а именно семья или карьера, семья или работа, мамочки и э, бизнес -вумен. И Помогает мне сегодня, как обычно, в последнее время Александра, моя дочь и по совместительству коллега и мой сотрудник, она будет зачитывать ваши вопросы, как мы будем строить сегодняшнюю беседу? Мы будем ее строить, как обычно. Я буду что-то рассказывать, вы будете задавать свои вопросы. Для этого у нас есть чат. Александр будет зачитывать эти вопросы, мы ну и будем вместе разбираться в этой теме. Тема интересная, тема важная, насущная. Несколько вопросов у меня уже есть до эфира. В стори была форма, и несколько человек прислали вопросы. Спасибо вам, на них тоже обратим внимание. Почему я решила обратиться к этой теме? Много лет назад, наверное, лет 15 назад еще, меня запало, скажем так, в душу, когда я участвовала в форуме женщин-предпринимательниц, как женщины, занимающиеся бизнесом, очень неуважительно и грубо отзывались о тех женщинах, которые мамочки, которые... Семьей своей занимаются, детьми занимаются. И я еще тогда помню, как-то у меня это очень отложилось то, что, по моему мнению, по моему глубокому убеждению, что важно и одно, и другое. И первое мое послание, которое я хотела бы сегодня вам сказать: тем, кто присоединился к нам, и тем, кто будет смотреть потом, это то, что не воюйте, не стоит воевать друг с другом. Я считаю, что важны как те женщины, которые дома сидят с детьми, с мужем, занимаются хозяйством. Это не менее важный вклад в социум, как и те женщины, которые делают бизнес, которые делают карьеру, которые что-то двигают. Например, вот я сегодня ходила, делала ногти, и хозяйка этого чудесного салона, женщина, прекрасная молодая женщина, которая, ну, я не представляю себе, чтобы мужчина смог сделать такой уютный салон для, для других женщин. Вот, поэтому еще раз повторюсь, вот, а потом часто слышала опять работая с мамочками или встречаясь где-то о том, как мамочки ругают женщин, которые делают карьеру так вот эм, не нужно ссориться я думаю что нас каким-то образом пытаются столкнуть лбами и что я хочу обратиться к каждой из вас кто смотрит этот эфир э, и обратиться с, с просьбой с посланием начать с себя и если вы сейчас хотите можете сесть удобнее вместе со мной такую маленькую медитацию, маленькую технику мы сделаем, а именно почувствуйте, как вы сидите, или лежите, или идете, почувствуйте ногами пол, землю, которая тоже женского рода, и которая тоже, с одной стороны, наша мамочка, большая-большая мать, а с другой стороны, она тоже работает для того, чтобы мы с вами могли жить и созидать на этой земле. Так вот, ногами почувствуйте пол, прислушайтесь к себе почувствуйте как вы сидите или стоите и кто бы вы ни были то ли вы женщина которая делает карьеру то ли вы мама и жена то ли вы женщина которая сочетает и то и другое очень важно понять и принять то что я важна цена в том роде деятельности, которая сейчас у меня есть. Уважение к себе как к маме и уважение себе как к работающей женщине. И э, ведь те женщины, которые делают карьеру, они же зачастую им приходится жертвовать семьей. Да, для того, чтобы создать что-то в социуме, э, некоторые из них семью не заводят. Или у них нет на это времени. И что я интересно узнала, вы знаете, я общаясь со своими немецкими коллегами, с удивлением узнала, например, о том, что были профессии женские, в том числе, когда женщинам нельзя было иметь семью. Оказывается, в 19 веке, если женщина выбирала такую профессию, как учитель, она получала работу постоянно, она получала дом, жилье, но она не имела права иметь семью и детей. Не знаю, как в нашем было обществе дореволюционном, но вот в Германии, оказывается, было так. И для чего это было сделано? Это было сделано, чтобы она могла всю себя отдавать детям, которых она учит. Понимаете? То есть она становилась не биологической, но на каком-то уровне ну, мамой для большого количества детей, которых она учила, чтобы она не отвлекалась. И поэтому, дорогие женщины, важно и то, и другое. Вот спасибо всем тем, кто сегодня на опрос отвечал. Я считаю, что ценить нужно все, что мы делаем, и ценить нужно себя в первую очередь, и начинать нужно с себя. Итак, возвращаемся к нашей технике. Первое – это понимание того, что то, чем я занимаюсь, это важно, и то, являюсь ли я мамой, или я сейчас студентка, или я сейчас э, реш приняла решение в пользу карьеры, это важно, и это нужно уважать в себе и ценить. И потом представьте себе, что вы смотрите на противоположную э, как сказать, на женщин, которые занимаются противоположностью. Если вы мама, посмотрите на тех, кто делает карьеру. И если вы делаете карьеру, работаете, посмотрите на мам, которые сидят дома, сюсюкают со своими детьми, таскают их в кенгуру по городу. Иногда выглядят как сумасшедшие мамочки. И попробуйте посмотреть на них с уважением и с пониманием того, что это здорово, что они есть. Что наш вклад важный, вклад мам важный, и вклад тех женщин, которые э, что-то делают в социуме. Потому что одной из самых важных задач женщины является продолжение жизни. Да, в следующей нашей беседе через неделю мы будем говорить больше о мужчинах и о женщинах и о наших ролях. Сегодня мы остановимся, мы это сегодня не будем трогать, сегодня мы останавливаемся только на женщин, на роли женщин. Так вот, женщине очень важно внести свой вклад, в то, чтобы жизнь продолжалась дальше. И естественно, самое такое, первое, что приходит на ум для того, чтобы человечество дальше развивалось, чтобы жизнь дальше развивалась, это родить ребенка, вырастить его, воспитать и из гнезда выпустить. Да, это самое такое, первое, что приходит на ум. Но не только. Но не только это. Женщина точно так же. Ведь есть же женщины бесплодные, и многие женщины по этому поводу горюют, делают кучу ико мучают себя годами, пытаясь каким-то образом реализовать свой инстинкт материнский. Но я подскажу один маленький, один маленький секрет, как э, можно точно так же реализовать себя в этой жизни. Если даже у вас не получается с детьми или если вы не хотите иметь детей, отказываетесь по какой-то причине от материнства, вы можете точно так же сделать что-то полезное и хорошее, хорошее на благо жизни, какой-то проект, какой-то интересный бизнес, что-то, что будет вносить свой вклад в, в то, чтобы жизнь двигалась дальше. Вот такой маленький нюанс. Если у кого-то по этой части есть вопросы, пожалуйста, присылайте. Буду рада ответить. Я видела, что там в начале кто-то что-то написал. И дальше я перейду к следующему моменту, работать или семья или работа. Вот у нас есть несколько вопросов по этому поводу.
1: Там написали в моей практике, одни из лучших руководителей это женщины и коллеги-мужчины согласны.
0: Знаете что, это все стереотипы. Есть много стереотипов, что женщины лучшие руководители. Это не всегда так. Есть прекрасные руководители мужчины. Все зависит от того, какие задачи стоят в коллективе. Если стоят задачи на сплочение, на то, чтобы был дружный коллектив, тогда э, здесь очень хорошо э, и женщина справляется. А если стоят задачи на то, чтобы двигать вперед, что-то с кем-то чуть-чуть посоревноваться. Здесь гораздо больше мужчины будут на своем месте. И мое мнение, я тоже очень много консультирую в бизнесе, и в том числе семейные компании, и в том числе крупные компании консультировала. Так вот есть такой очень хороший, есть один очень хороший момент, когда в руководстве есть, дополняют друг друга, есть и мужчина, и женщина. Да? Они тогда очень хорошо могут состыковываться, и женщина вносит свое женское, видение мужчин свое мужское. И если они не будут спорить и биться лбами, и доказывать друг другу, кто из них важнее и лучше, и чье мнение правильное, тогда у них все получится. Поэтому... Не соглашусь с вашим мнением, есть и, такие, и такое, и, и другое, это во-первых. А во-вторых, вот если мы возьмем фильм «Москва слезам не верит», и героиня, героиня Еверы Алентовой, она ну, вынуждена была делать такую карьеру, да? ведь бывает же такое, что женщины остаются одни, с ребенком на руках или без ребенка на руках, и она вынуждена была э, взять на себя функцию недостающего функцию мужчины когда женщина одна она вынуждена больше агрессивности себе добавлять и естественно вы посмотрите в начале когда до того как она встретила мужчину которого полюбила какая она на своем производстве она в ней типично мужские качества и для женщины это очень тяжело. Женская психика с трудом выносит подобные нагрузки, потому что, опять же, мы будем говорить в следующую среду об этом больше, мужчины гораздо сильнее. А сегодня мы возвращаемся к себе, к женщинам. И еще есть несколько стереотипов. Например, что баба за рублем за рублем, баба женщина за рулем, как обезьяна с гранатой, неправда. Абсолютная неправда. Я сама с большим удовольствием уже 26 лет вожу машину. И когда-то еще в самом начале своего водительского стажа я подвозила отца своей подруги, очень опытного водителя автобуса, который международник ездил, междугородник. И я его так филигранно подвезла домой на всех светофорах, что он сказал... Я просто в Востоке, Это был такой комплимент услышать от такого опытного человека, что очень хорошо и качественно водила машину. Поэтому и это тоже неправда. Есть разные женщины, точно так же, как есть и мужчины разные. Я несколько раз была в авариях и попадала как раз по вине мужчин несколько раз. Один раз была виновата сама. Вот, какие еще есть стереотипы? Есть много стереотипов, да, что... Сталкивают, а что в женском коллективе это гадюшник. Неправда, вранье, я считаю, что это пытаются какие-то злые люди столкнуть нас лбами, что все зависит от твоего внутреннего отношения. Если у тебя внутри злость есть, злоба, или если у тебя есть внутри недовольство своей мамой, родителями, или если у тебя внутри есть обида на мир, или там на своих родителей, опять же. Естественно, ты это будешь приносить э, э, на работу, естественно, ты будешь конкурировать со всеми женщинами. И если ты в детстве конкурировала со своей мамой за внимание своего отца, если тебе мама с папой в 6 лет не дали пинка под зад и не отправили в детскую, тогда ты будешь конкурировать не только с мамой, а когда вырастешь, начнешь конкурировать со всеми. И всегда можно найти повод, чтобы быть недовольной либо собой, своим местом либо другими людьми, вот, и, но я знаю такие коллективы, и сама работала, и работаю в таком коллективе у нас, и мужской, и женский коллектив, но всегда очень дружелюбно отношусь как и к своим сотрудникам, так и к тем людям, которые приходят к нам на мероприятия. Поэт... и я видела не раз коллективы, где женщины очень хорошо и дружелюбно относятся друг к другу. И, кстати, я вспоминаю здесь, опять же, так как мое первое образование – это ИНЯС, я много работаю с, с коллегами, с людьми из, или из Германии, или из Австрии. И вот у нас в одном проекте был предприниматель из Германии. Так вот, он на работу берет сугубо женщин. По одной простой причине, он сам мужчина, руководитель, и у него чисто женский коллектив, по одной простой причине, что его направленность социальные проекты. А в социальных проектах, ведь мы с мужчинами отличаемся чем? Что мужчины, они более такие вперед направлены на достижения, и это супер хорошо а женщины больше направлены, он это заметил в своем коллективе, на, на сотрудничество, на то, чтобы создать коллектив, там, где они есть, создать очаг. И он с большим удовольствием оценил эти качества у женщин. И более того, то, о чем я писала в анонсе, почему в Германии пошла такая тенденция несколько лет назад, уже лет 10 назад, брать на работу, и здесь мы переходим уже работать или не работать э -э мамочек после декретного отпуска, когда дети подросли. об этом скажу чуть позже, а вначале смотрю вопросов особо нет,
1: поэтому. Есть.
0: А есть вопрос какой-то, пожалуйста.
1: Возникает иногда ощущение, когда я мама, будучи дома, занимаясь развитием, обучением или работой на детей, трачу меньше внимания. И вот бывает чувство недовольства собой как мамой. Раньше чувство вины было больше, но что, что я за мама, мол, справиться совсем не могу. А теперь больше понимаю, что мое время мне очень важно. Я хорошая мама, но иногда все же сожалею. О,
0: супер вопрос! Вот это как раз в тему второй части нашего сегодняшнего эфира. О том…
1: И еще один есть комментарий? Сюда же? Ну, Давай по порядку.
0: Он. Или комментарий к прежнему?
1: Нет.
0: Итак, работать или не работать? Мама, работающая мама. Дело в том, что... Вы когда-нибудь задумались о том, что мама, хозяйка, это тоже работа? Это тоже реализация. Я сталкиваюсь часто с тем, что даже... С... Кстати, вот мужчины как-то даже быстрее у меня доходили до этого. У меня был один мужчина, который пришел на консультацию. С тем вопросом, что вот он прожил с женой 15 лет. Она ни одного дня не работала. Домохозяйка. Не знаю, у них, не помню, один или два ребенка. Наверное, два ребенка занималась хозяйством и вот он пришел с тем вопросом что вы знаете она вот как-то вот деградирует и я не знаю уже что делать я уже начинаю подумывать не развестись ли нам а он занимается бизнесом успешный бизнесмен и вот она только дома и я ему задала вопрос я говорю вы свою зарплату платите он сначала опешил обалдел говорит за что я говорю ну как посмотрите у вас дома порядок порядок все убрано, убрано. Вы накормлены, накормлены. наглажены вот ко мне пришли, наглажены. Дети, сколько детям лет? Там не помню сколько, условно 8 и 12. Досмотрены, да. Так вот, говорю, ваша мама, ой, ваша жена 15 лет, работает. Вашей женой, хозяйкой в доме, хранительницей очага, мамой ваших детей. И. Это все, потому что он до этого это все представил, ну, они так это, к этому и относились, что она как иждивенка, что она превратилась у меня еще в одного, третьего ребенка. А я ему говорю, посмотрите на этого, знаете, с другой перспективы, что ваша жена работает и что будет очень хорошо, вы будете э, э, выразить к ней гораздо больше уважения и со, со стороны мужчины поддержите ее в этом, если вы начнете это ценить. Во-первых. А во-вторых, если он был состоятельным человек, бизнесом занимался, если вы будете ей платить зарплату. И здесь он улыбнулся, его лицо просто просияло, он сказал спасибо, я все понял. И я и ушел, и потом я получила от него, от них обратную связь с большой благодарностью за то, что подсказала им вот такой маленький нюанс, который наладил и поставил все на свои места. Потому что он на свою жену смотрел сверху вниз. А тут он вдруг увидел, что она равна ему и что она вносит точно такой же вклад, как и он. Да? И вот решила вопрос и сохранила семью э, вот такая, такая маленькая маленький секретик такой вот и что скажу женщинам по этому поводу очень важно если вы дома сидите сидите в кавычках естественно очень важно у женщин есть одна тенденция тенденция растворяться и в нашем обществе к сожалению и в нашем и в западном точно так же э очень мало ценится домашний труд и поэтому здесь крайне важно самой начать это ценить. Ценить то, что вы делаете как мама, то что вы делаете в зависимости от того, кто вы есть, ценить то, что вы делаете как хозяйка, да? как жена, все то, что вы делаете дома, потому что женщина она министр внутренних дел и женщина она администратор в доме. И еще вам скажу одну вещь важную секреты вам выдаю, кому интересно, приходите на тренинг партнерских отношений, там очень много всяких разных секретиков между мужчинами и женщинами, что нас отличает и как сделать так, чтобы и себя реализовать, и не раствориться в жизни другого, и любовь сохранить. Так вот, женщина, она министр внутренних дел, и она реализовывается в доме, и хорошая хозяйка. Не та женщина, не обязательно. Есть женщина, которая очень любит убирать. Я, например, дикая хозяйка. Я не люблю убирать. Я очень люблю порядок. Я люблю в шкафах на, на, раскладывать все. Но я терпеть не могу не пылеть, я не умею это делать. И, и я правильная хозяйка. Почему? Потому что задача женщины организовать все, внимание. Если нравится что-то делать, делать самой, если не нравится, организовать так, чтобы или члены семьи помогали ей в этом, администрировать или специально обученных людей, если позволяют финансы нанимать. Вот, и сейчас здесь мы подходим как раз к тому, что я о чем говорила, озвучивала что в Германии стали брать женщин, мамочек с подросшими детьми, стали брать на работу тех женщин, которые по 10 лет не работали. Почему? Как вы думаете? Скажу сразу, если кто-то допишет, потому что они прекрасные, чудесные администраторы, да, и, 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 и что интересно, что HR менеджеры приходили домой к этим женщинам, чтобы посмотреть, как у них выстроен быт, как у них выстроено хозяйство, как у них выстроена их жизнь. Да, потому что если женщине, имея троих детей, мужа, удается в хорошем состоянии все это сохранять и удается администрировать домашнюю жизнь, то это уже лучше всякого университета делает ее администратором. И такие женщины берут на позиции начальников отделов, берут на позиции менеджерские, потому что они умеют организовывать э, других людей. Вот так такой маленький интересный факт, который я узнала от своих коллег. Там говорила Александр, а вернувшись вернуться, зачитай, пожалуйста, еще раз вопрос, а то я немножко
1: ушла. Про чувство вины как мама? Да. Um, сейчас. Сейчас я вспомню. Возникает иногда ощущение, когда я, мама, будучи дома, занимаясь развитием, обучением или работой, на детей тратю меньше внимания. И вот бывает чувство недовольства собой, как мамой. Раньше чувство вины было больше, но что я за мама, мол, справиться совсем не могу. А теперь больше понимаю, что мое время мне очень важно, и я хорошая мама, но иногда все же сожалею.
0: Нужно помнить одну вещь. Мы об этом тоже останавливались на одной беседе еще в зале зимой. Я имею в виду части личности человека, структура личности человека. Кому интересно, можете зайти к нам на YouTube-канал, на площадке на нашем канале «Территория счастья» выложены все все беседы, и не только беседы, еще мои эфиры Студбая, когда я там там вела свой эфир. Так вот, мама – это одна из частей личности женщины. Кроме частей личности «Мама», там есть... Дочка, жена, э, э, хозяйка, если у кого-то это важную роль играет, женщина, человек, э, подруга. И я уверена в том, что вы хорошая мама, во-первых. Во-вторых, ну, вот это нужно помнить, что то место, которое я сейчас занимаю, вне зависимости от того, работаю я или нет, я на правильном месте в данный момент времени. Потому что что происходит у нас зачастую? Мамы, которые сидят дома, иногда ругают себя за то, что я сидя до, сижу дома или вот такое еще сталкиваюсь с таким стереотипом, когда мамочки в декретном отпуске, вот это вот такая какая-то все время катавасия получается, сначала хотят забеременеть, выйти замуж, выходят, потом нужно родить ребенка, рожают, а потом сидят, мучаются от того, что я в декретном отпуске с одним ребенком, а если еще родили второго со вторым, ой, я уже деградировала, какую-то несут полную чушь, я вам хочу сказать, потому что... Это, и, и получается, что человек всегда как будто бы недоволен собой. Была не замужем, недовольна была, что, за, что не замужем. Вышла замуж, не хватало детей, как будто бы все время женщины не могут остановиться и быть довольными собой, своей жизнью. Так вот, мое предложение к вам в том, чтобы вот прямо сейчас дать место тому, что есть в вашей жизни. Если есть дети, значит дать место себе как маме. Если вы сейчас в декретном отпуске, этому сказать да что я на год, на два, на три нахожусь в декретном отпуске и как я могу организовать свою жизнь так, чтобы было хорошо и моим детям, и мне, потому что есть очень важный момент, мама тоже человек, и я об этом не, ус, не устаю повторять, что чем счастливее будете вы, чем лучше будет вам, тем лучше будет вашим детям, это одно. Если вы сейчас работаете, этому дайте место и этому дайте уважение. Это тоже очень важная вещь и это тоже э, нужно э, в вашей жизни сейчас, в данный момент. Если вы работающая мама или вот у нас здесь есть вопрос еще один. Учусь, хочу получить новую специальность, не знаю буду ли по ней работать. Как бы с чувством вины, тоже вот э, он согласовывается с прежним вопросом, перед семьей, муж, дети, когда пытаюсь заниматься саморазвитием. если вы очень хотите вы можете дальше мучиться но как правило эти мучения ничего вам не дадут и чувство вины вам ничего не даст Это привычка чувствовать себя виноватой и скорее всего она пришла либо из детства либо вы унаследовали может быть по наследству когда мы ваша мама была во всем виновата и бабушка всегда во всем виновата и поэтому вы можете Посмотреть на это чувство вины и сказать, все, я правильная, такая, какая я есть, и я самая лучшая мама, и, и я тоже человек, например, если хотите, конечно, и я имею право на свои интересы, и чем лучше будет мне, тем лучше будет моей семье. Вот это то, как бы я порекомендовала обойтись с чувством вины. Что там был еще за комментарий, Александра?
1: Но почему-то дамы с карьерой в большинстве выглядят более уверенно и самодостаточно, чем мамы, которые сидят дома. И общество это как будто поддерживает.
0: Вы знаете что? Не знаю. Дамы, которые делают... Вы уже так, уже, вы уже так сказали. Дамы, которые делают карьеру, выглядят самодостаточными. Я видела очень разных дам. И как раз-то очень часто те женщины, которые делают карьеру, но с уважением относится как к своему месту. И понимая, очень важно э, на этом месте, чтобы женщина… Так, о дамах сначала. Как правило, если это дамы, и которые выглядят самодостаточными, то это, извините, мужики в юбке зачастую. Я никого не хочу обидеть. Но, э, к сожалению, если женщина хочет сделать в каком-то мужском мире карьеру ей приходится гораздо больше сил тратить, и она превращается, она каменеет, и она, я встречалась с такими женщинами, которые, извините, засунули свою женскую э, сущность э, очень далеко, мягко говоря, э, куда-то, и они даже, когда заводят отношения, они в основном э, очень часто любовников заводят, или, или грубо говоря, заводят, они реально тогда заводят, это уже не имеет никакого отношения к женщине или они выглядят такими самодостаточным, когда человек самодостаточен, тогда он расслаблен. И тогда такая женщина она с уважением относится к себе, к тому, чем она занимается и точно так же с уважением относится к другим женщинам, вне зависимости на каком она, на каком она месте на месте мамы и, или на месте э, э, женщины, занимающейся бизнесом. А вот те, кто, еще раз повторюсь, вот так выглядит, и то, о чем я рассказывала, когда женщины очень агрессивно говорили о э, мамах или о тех женщинах, которые занимаются семьей, там самодостаточную, самодостаточностью не очень хорошо. Не путайте. Очень часто женщины и мужчины тоже, которые выглядят очень уверенными в себе, на самом деле они... за этим есть очень большой люк и очень большая яма, которая прикрывается завышенным самооценкой. Таким людям приходится очень много сил собирать. Они даже выглядят вот такие, как струна или вся собранная, для того, чтобы изо всех сил, из последних сил иногда... Почему часто случаются инсульт или загремит в больницу или еще что-то, что держится, держится, держится такая женщина, а потом она рассыпается просто, вот, потому что внутри пусто и самодостаточности там там нет самодостаточности. Я, поверьте, я много работаю и в том числе с такими женщинами, и мне приходится э, помогать им, тем из них, кто хочет вернуть свою женственность, оставаясь женщиной в бизнесе в том числе, возвращать ее себе. Здесь я улыбаюсь, потому что мне приходит на ум. Пример такой очень яркий, когда ко мне на курс в школу вдохновения, которую когда-то называла школа обольщения, приходили очень разные, ведь приходят женщины, и студенты, и мамы, и бизнесвумены. Вот у меня на одном курсе, и адвокаты известные у меня бывают. Так вот, на одном курсе у меня была женщина, которая в очень-очень крупной фирме, компании, занимала должность финансового директора. И она такая пришла, вся такая, да, я хочу пройти этот курс, зачем сама не знаю, ну вот хочу больше женственности. А на этом курсе мы много творим, мы делаем коллажи, мы рисуем маску, куклу, разные такие интересные вещи и там очень мало есть от головы, но там этот курс э, в такой легкой форме, легко перевариваемой форме, помогает женщине заглянуть в себя и каким-то образом таинственным, что-то с ними происходит. Так вот, эта женщина на первый курс, на первые занятия пришла, мы работали, водный курс, цели ставим, э, вернее, планы ставим, и с именем поработали, и она в конце говорит, и что? Я говорю, ничего не знаю. Она такая с недоумением ушла. Приходит на второе занятие, ну, приходит, потому что надо же заплатила, даже не заплатила, поставила перед собой цель, надо ходить. А на втором занятии занимаемся я, женщина, с этим. И тоже нету ни анализа, нету каких-то ЦУ, каждая работает собой, потом представляет свои работы, а другим заявляет о себе, и она к концу занятия спрашивает. И что с этим? Я говорю, не знаю, что вы с этим будете делать. Это ваше, что вы в этом для себя увидели, несколько вопросов ей задала. Но она набралась все равно мужество, можно так сказать, или смелости, ходила дальше. И самое забавное, что где-то курс 10 занятий, где-то к шестому занятию, седьмому она приходит такая, говорит, девочки, вы не поверите. Что со мной стало происходить? Я, говорит, не понимаю, как это происходит, но мне мужики стали делать комплименты. А она красивая женщина, но она вот из серии тех вот собранных дам, которые э, типа уверены в себе, на самом деле они очень собраны, чтобы в, в мужском мире выживать. Там же нас так, вернее, в бизнесе так учат женщин. Так вот, она говорит, вы не, не представляете, мне стали мужчины делать комплименты. Мне стали мужчины двери открывать, место уступать, и она такая пришла, она говорит, я не знаю, чем мы здесь занимаемся, но говорит, и, и, и я себя, во-первых, совершенно по-другому стала ощущать, а во-вторых, вот такая реакция мужчин на работе. То есть, понимаете, здесь вне зависимости от того, на каком вы месте. Отвечая на вопрос, можно ли сочетать, вот здесь был вопрос, можно ли сочетать два в одном, быть и хозяйкой, мамой, семьей и, и работу, карьеру. Конечно, можно, но для этого придется э -э распределить все. И у женщины, в отличие от мужчин, ведь у нас все равно больше акцент на, на семье, если, у вас, если вы хотите сочетать семью и карьеру, у вас получится сочетать, если вы будете часть времени уделять семье, детям, организовывать там все. Вот, если вы будете администрировать, все урегулируете в семье, если нужно няню, если нужно кто-то, чтобы забирал, вы же не обязаны все это делать сами. Ваша задача организовать быт внутри семьи, и тогда у вас останется достаточно времени и на себя, и на то, чтобы реализовываться. И ведь подумайте о том, что э, можно же реализоваться вовне, и каждая женщина имеет на это право. И более того, э, я все больше сталкиваюсь с тем, что в 21 веке женщина играет все более важную роль, и это не значит возвращение к матриархату. Нет, 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 это неправильное понимание, и нельзя здесь ослаблять мужчин. Здесь речь может идти только о том, чтобы мы равноценные и равнозначно были. И об этом мы тоже будем говорить в следующую среду. Так вот, ведь реализовывать можно как в семье, понять, о том, понять то и оценить то, что я работаю мамой, и это моя работа сейчас, и это тоже реализация. Начать это ценить в себе, начать это понимать и принимать в себе. И если вы будете ценить это в себе, тогда и другие люди это начнут вас ценить. Вот так. Поэтому реализоваться можно и в семье, и реализоваться можно частично в семье, а частично еще где-то в социуме. И если вам еще удастся делать это с удовольствием, без чувства вины, это будет вообще чудесно. Здесь у меня еще один вопрос был. Как переключиться, переключаться из одной роли в другую? Из роли работы в маму, скорее всего, имел, имел человек в виду, там речь шла о семье и о работе. Как можно переключаться? Есть разные варианты. Не знаю, может у кого-то появится идея, чтобы вы здесь написали, какие есть варианты. Я, а, меня просто я не вижу, что дальше пошла лента. Здесь куча всего написано, у меня где-то застряла лента. И я говорю, говорю, дальше. Переключаться можно просто. Переключаться можно так, что когда вы выходите из дому на улицу, вспоминайте, кто вы какая у вас профессия, кем вы работаете сейчас и куда вы идете, и что там не ваши дети, и что вам не нужно их опекать. Очень важно свой материнский инстинкт держать в рамках. вашей большой части личности много есть частей. Материнский инстинкт – это один из них. Вот это. А когда возвращаетесь домой, вспоминайте, можете какой-то ритуал для себя придумать. Можете на рабочем месте сесть последние пять минут или 10 минут подумать о том, как прошел сегодня рабочий день, если был там какие-то задачи или нервное что-то было, чтобы не нести это домой, вспоминать о том, что это здесь, даже написать на бумаге, можете вот в конце дня устраивать себе такой маленький взгляд на день или как я себя сейчас чувствую, и описать все задачи, которые вам нужны на завтра, что у вас осталось, и написать, что было сегодня не очень хорошего и хорошего в том числе и оставить это на работе, вспомнить о том, что я сейчас иду домой и я сейчас буду самой, мамой, хозяйкой, женой и так далее. И есть одна чудесная э, поговорка, наверное, она мне очень нравится, я ее тоже все время держу в голове. Наработайте с удовольствием и сработайте с удовольствием. Вот так можно это тоже вспоминать. Александр, там есть еще?
1: Да тут Я работающая мама с тремя детьми. Иногда кажется, что дети недосмотренные, одежда не фирменная, волосы не расчесаны, и больно при расчесывании. Хотя мои женские коллеги говорят, что это не важно. Но бывает стыдно внутри.
0: Стыдно. Стыд ⁇ это очень интересная эмоция, или это не качество, конечно. Это очень интересная эмоция. Под... эмоция. Я подозреваю это примерно так же, как и с чувством вины. Где-то вы, скорее всего, этот стыд уловили. И, может быть, где-то в детстве вам говорили про стыд и воспитывали на стыде, э, на чувстве стыда. Стыду мы тоже как-нибудь обязательно посвятим один из эфиров. А сейчас я вам хочу сказать одну вещь. Что я тоже из семьи, где было трое детей. Я младшая дочка была. Мы жили очень небогато до такой степени, что мы жили от долгов до долгов. И я, как третий ребенок, мне в 17 лет впервые купили собственное платье мне, и я не могла поверить. Я позвонила своей маме и говорю, мама, это серьезно мне или девчонкам не подошло. Но, во-первых, мое детство было чудесным, беззаботным. Мы бегали, мы ели хлеб, поливали водой, сахаром сыпали, и, может быть, не всегда были расчесаны и дочесаны. Это здорово, когда это получается, но это получается не всегда, и гораздо лучше вашим детям будет, если вы будете просто смотреть на них с любовью, и если вы будете смотреть на себя с любовью, потому что ваш стыд ничего им не даст. И нефирменные вещи. Я, например, очень люблю, у меня, я нормально зарабатываю, но я очень люблю, например, покупать белорусские вещи. У меня уже даже мои знакомые спрашивают меня, где ты находишь такие. А я не знаю. Я люблю калинку, я люблю светанок, я люблю другие небрендовые вещи. И прекрасно себя в них чувствую. Я люблю себе вязать. И это никоим образом не говорит о том, что со мной что-то не так. Точно так же с вашими детьми. Все так, есть масса людей, ну и здесь не хочется такие проводить сравнения, но есть масса детей, у которых ходят в брендовых вещах, и которым не хватает внимания и тепла родителей. И поверьте, я работаю с очень разными людьми, и деньги не дают гарантию счастья, но отсутствие их, когда их не хватает на еду и на жизнь, вот эта беда, вот тогда у человека это очень это признано уже исследования проводились вот тогда конечно очень очень тяжело и плохо а у меня очень разные люди приходят с проблемами и с бедами и в том числе очень 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 состоятельные. еще есть там
1: что-нибудь что делать чтобы муж и дети ценили мой вклад часто с мужем конфликты кто больше делает
0: знаете вот супер вопрос во первых это должны ценить вы сами и вам придется с мужем провести какое-то время такую, немножко отстоять свои границы. Это к вопросу о любви себе, о личных границах, начать самой это ценить и понимать. И, и мужу доводить, что извини, твой вклад точно такой же важен. Ты условно там ходишь на работу, делаешь что-то, делаешь что-то, приносишь деньги домой больше. И деньги тоже очень важный вклад в существование семьи. Я эмоционально поддерживаю тебя я с детьми больше времени провожу делаю с ними уроки укладываю спать условно перечислить и это мой вклад и он важен важен твой вклад и мой и я вам гарантирую что одного раза не хватит вам придется набраться терпения и вам придется несколько раз какое-то время с ним это обсуждать не ругаясь просто возвращаться к этой теме я знаю <связь> У меня есть пример, женщина одна, она со своим мужем, она больше была с детьми, а он все время ездил по командировкам, где-то зарабатывал на заработках деньги, и он все время ее шантажировал деньгами, и манипулировал деньгами. Так вот она постепенно, потихоньку, ей было очень непросто, она просто, когда узнала о том, как это можно делать, она стала ему говорить, что извини, я трачу свою жизнь на детей, это правда что мои, я с детьми провожу вот столько-то, делаю уроки. И это моя жизнь, и это мой вклад. А твой вклад э, в, в наш, э, воспитание детей и в наш быт в том, что ты зарабатываешь деньги, ты не с ними, ты можешь там проводить вечера, когда ты в командировке, как ты считаешь нужным, я в это время с детьми, но ты привозишь деньги, и это тоже важный вклад. И если вы будете это без надрыва делать, без каких-то... Э, не впадать в роль жертвы и не нападать на него, а просто последовательно говорить ему, говорить. мужчины тоже люди, до них доходят, то вот пример этой женщины ей понадобилось где-то в районе полугода, чтобы муж стал это тоже понимать, осознавать, они, ну там тяжелый сложный случай был, многие мужчины быстрее доходят. Но удалось. И вот они, она недавно не приходили ко мне. И с большим уважением муж совершенно поменял свое э, отношение. И здесь очень важно, чтобы вы ценили свой вклад и ценили вклад другого человека. Вот. На, на, на
1: искать, искать вот эту гармонию и баланс. Есть там еще вопросы, Александра? Есть комментарии, а если труд как жены и хозяйки обесценивается, тогда и желание пропадает что-то делать дома. Естественно, и. так
0: нет, подождите, так вы сами начните его ценить, это во-первых, а во-вторых, вы помните, что хозяйка это не та, которая все время шуршит, Хозяйка, запомните, это та, которая... Хозяйка ⁇ это администратор в том числе. И очень хорошо нужно, если не ценят ваши близкие ваш труд, вы их потихонечку и детей, чем старше становится, вспоминайте про то, что у них есть обязанности, а не только права. И что быть женой, хозяйкой, и мамой, это означает научить их в социуме тоже выполнять определенные обязательства. И им последовательно, постепенно, не скатываясь в ту позицию, что «Ай, я бы с чем им доводить, я быстрее сама сделаю». Вот это самая опасная тенденция. Если вы хотите провалить всю свою семейную жизнь и провалить свою роль как мамы, поступайте так, тащите все на себе. Если же вы на самом деле хотите увидеть расцвет и плоды своего, своей работы как мамы, пожалуйста, и как жены, пожалуйста, потихонечку тоже посмотрите, кто какой вклад может в семью вносить, вот так. Тогда обесценивать не будут, потому что сами будут это делать.
1: Проходила курсы по воспитанию детей, многие методы можно применять в коллективе. Считаю, что воспитание детей развивает меня как личность и делает лучшего специалиста.
0: Отлично, полностью согласна, полностью. Это то, о чем я говорю, почему в Германии берут мам да, на работу администраторами и менеджерами. А менеджер у них это не как у нас всех подряд сотрудников так называют. Менеджер это руководящая роль.
1: Дальше, спасибо, спасибо, очень актуально.
0: Э, закругляемся сегодня, завершаем нашу с вами беседу сегодняшнюю и всего доброго всем, до новых встреч.